0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Overbooké j'ai un plan ». Alors aujourd'hui, ça sera un petit épisode un peu spécial puisque c'est le dernier de l'année. Alors faisons un peu le point sur notre année. Parlons entre nous juste là, honnêtement, qu'est-ce qu'a été notre année 2020. Alors franchement, mon année 2020 a été un peu spéciale. J'avais plein d'objectifs, etc. Je n'ai pas pu tout faire vu les conséquences que du corona, mais j'ai quand même réussi à faire 90% de mes objectifs. Donc je suis assez contente, je l'avoue. La première chose, c'est que j'ai réussi à être certifiée coach de vie et de succès, aussi praticienne de PNL, c'est du programme neurolinguistique en fait c'est pour la communication coacher les gens etc donc ça ça a été vraiment mon, mon plus grand objectif de cette année donc je suis vraiment contente et je l'ai eu que la semaine dernière ça m'a pris à peu près 10 mois pour arriver à avoir cette certification ensuite euh, bah, mon business a allé très bien j'ai fait du coaching de plutôt individuel en anglais et j'ai réussi à lancer ma formation qui a toujours les portes ouvertes en ce moment euh, j'ai réussi à avoir ma promotion à mon boulot bon bref Plein de choses se sont passées également dans ma vie personnelle. Je n'ai pas pu déménager, mais c'est pas grave. J'ai quand même réussi à avoir un espace conséquent pour moi euh, dans ma vie. Donc, tout se passe bien. Donc, voilà. 2020, c'est quand même bien pensé malgré les événements. Donc, dans ce petit épisode de podcast, j'ai envie de parler du bilan 2020 et comment préparer 2021 pour vous. Alors, les premières choses à faire, c'est déjà de revoir en fait l'année 2020 et de vous poser des questions, voir comment ça s'est passé, etc. Donc, essayez pour vous là maintenant de résumer en trois mots l'année 2020. Qu'est-ce que ça serait pour vous juste en trois mots Alors, je vous laisse cinq minutes. Pour moi, les trois mots qui résument mon année 2020, ça serait une prise de conscience... Ensuite, ça serait une liberté d'expression. J'ai réussi à prendre le dessus sur mes émotions, sur ce que je suis et exprimer correctement ce que je veux, même si des fois, la personne qui l'écoute n'a pas vraiment envie de l'entendre. Voilà, d'avoir responsabilité de ce que je pense. Et ensuite, je dirais challenge. Challenge, sortir de ma zone de confort, mettre en place ce business-là, me mettre en face de personnes pour coacher, etc. Ça a été... Euh du challenge, mais super valorisant. Donc oui, je dirais ça. Ensuite, quand vous avez vos trois mots, essayez de répondre à ces trois petites questions. Cette année 2020, comment définirais-tu cette année Donc vous pouvez faire en sorte de phrase, etc. à cause du corona, ça a été difficile, ça a été un grand changement, etc. Deuxième question, ça serait comment avez-vous vécu cette année Quels sont vos sentiments est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont motivé Tout ça, tout ce qui a rapport avec vos sentiments. Et ensuite, la dernière question, c'est quelle leçon numéro 1 vous retenez de cette année Ah Pour moi, je dirais que ma leçon, c'est de m'écouter et que même si des fois, euh, mon entourage me dit le contraire, etc., de suivre quand même mon intuition puisque je dirais qu'à 99%, j'ai raison. Pourquoi Parce que ça correspond à mon identité et à ce que je suis. Et quand je suis des choses qui ne sont pas forcément en accord avec moi, généralement, ça ne marche pas. <rire> Alors une fois que vous avez tout ça, que vous avez répondu à ces trois questions, parlons de vos réussites. Je sais que ça a été difficile cette année, mais il y a bien des choses que vous avez réussies. Alors essayez de faire une liste de trois choses que vous avez vraiment accomplies cette année et qui vous a euh, vraiment donné énormément. Ça vous enthousiasme, voilà. Des réussites, même si c'est des petites choses. Pour moi, je dirais les trois principales choses que j'ai accomplies. Donc, ma certification, comme je viens, je viens de le dire. Ensuite, arriver à bien manager mon temps plein avec euh, mon business, puisque j'ai bien arrivé à faire ma, ma, ma balance en ce, entre ces deux-là et ensuite en plus avec ma, ma vie personnelle. Et pour la troisième chose, je dirais... Eh bien, d'avoir lancé ma formation. <rire> Je suis très contente d'avoir lancé cette formation. Ça, ça, fait, ça faisait six mois que j'avais ça dans la, dans la tête. Donc oui. Ensuite, pour, toujours pour vos réussites, comment avez-vous fait pour réussir Donc mettez bien, en fait, pour chaque réussite que vous avez, le comment vous avez fait. Parce qu'en fait, des fois, on a un coup de mou quand on fait des nouveaux projets. On doute de nous-mêmes. Et en fait, de revenir à ces points-là, à, à voir ce qu'on a fait, comment on l'a accompli, ça vous aide en fait à surpasser les, les challenges que vous aurez plus tard. Et ensuite, quand vous avez donc ces trois euh, choses accomplies, plus comment vous avez fait pour les accomplir, essayez de mettre en place un peu, sortez de ça les habitudes à tenir pour arriver à ce que, euh, plus tard, vous arrivez à réussir vos nouveaux projets. Puisqu'en fait, quand vous dites le « comment », il y a bien des petites choses qui ressemblent à des habitudes. Par exemple, si vous lancez une formation ou si vous lancez un business, être constant sur Instagram. C'est une très bonne habitude. Peut-être que c'est posté trois fois par semaine, etc. Ce genre de choses, ça peut être sympa. Ensuite, parlons de décisions, Les décisions, c'est toujours difficile à prendre. Mais une fois que c'est fait, c'est fait, n'est-ce pas Mais avant de les prendre, on a toujours cette hésitation, ce doute, etc. Donc, afin de préparer 2021, revenons sur vos décisions de 2020. Quelles sont les trois plus grandes décisions que vous avez prises en 2020 Essayez de répondre à ça, c'est très important. Ensuite, quels sont les plus gros risques que vous avez pris en 2020 Pour moi, mon plus gros risque, en fait, je crois que c'est de monter mon business alors que mon patron et contre le fait que j'ai un business à côté <rire> je crois que ça, ça a été le plus gros risque pour moi et qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir ces risques, d'avoir pris ces décisions pour moi d'avoir pris cette décision de monter mon business malgré les réticences de mon entourage et le fait que mon patron dise non, ça m'a apporté d'être en accord avec moi-même et du coup je suis super bien dans mon business et super bien dans mon emploi à temps plein Ensuite, passons à vos souvenirs. Quels sont les trois moments dont vous gardez le meilleur souvenir En fait, c'est toujours pareil, c'est pour avoir des bons souvenirs malgré cette situation un peu particulière de cette année. C'est pour rester dans le positif. Quelles sont les trois rencontres qui vous ont le plus marqué Vous avez bien rencontré des gens, fait euh, peut-être un petit dîner, peut-être pas un voyage puisque ça a été difficile. Ou peut-être des rencontres par internet pour moi, je dirais que euh, mes rencontres ont été euh, avec le groupe de The Bee Boost quand j'ai fait la formation de la BSB Academy. On a créé un groupe d'amis de, de, pour parler d'entrepreneurship et j'adore vraiment ça. Et ensuite, posez-vous aussi quelles sont la plus grande surprise que vous avez eues dans cette année. Quelle est la surprise que vous avez eue Essayez de positiviser ça, je suis sûre que vous en avez quelques-unes. Ensuite, parlons de votre ressenti. En fait, parler de sentiments, euh, le mettre à l'écrit, ça vous aide énormément puisqu'en fait, on marche et on retient les choses par le sentiment, par l'émotion. Voyons nos ressentis. Quelles sont les trois choses dont vous êtes fier Qu'est-ce qui vous rend fier de cette année Quelles sont les trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude Et enfin, les trois émotions qui caractérisent votre année J'aime bien parler par 3 3 3 vous verrez, je fais aussi, quand je planifie, je fais 3 objectifs pour le mois, 3 objectifs pour la semaine, 3 objectifs pour la journée. J'aime bien faire le 3x3, donc vous verrez, c'est toujours 3. Ensuite, voyons vos difficultés. D'accord, on a parlé beaucoup de, de positivité, etc. Mais il y a bien des choses qui ont été difficiles, n'est-ce pas Donc, essayez d'énumérer 3 choses qui ont été difficiles, qui ont été un challenge pour vous cette année. Et si vous avez réussi à, les, à passer au, outre, ces difficultés, marquez comment vous avez fait. Et si vous n'avez pas réussi, que vous avez fait des erreurs, marquez le aussi d'un autre côté. Et si vous avez quelques regrets que ce soit, euh, tous les à cause de ces challenges, des choses que vous auriez voulu faire mais que vous n'avez pas pu faire, marquez tout ça, toutes ces difficultés que vous avez rencontrées, que vous avez réussi à les passer ou pas. Ensuite, quand vous avez tout ça, on a nos positifs, nos négatifs, essayez d'énumérer trois grandes transformations personnelles que vous avez eu pendant cette année. Que ce soit une difficulté que vous avez réussi à surmonter ou quelque chose de positif qui est arrivé, euh, comme vous voulez. Alors là, on vient de parler de difficulté et je pense que la difficulté, en fait, ou les erreurs que nous avons, c'est juste de l'apprentissage. C'est ce qui nous permet à réussir, n'est-ce pas Si tout était parfait, il n'y aurait pas cette notion de réussite, n'est-ce pas Donc, quels sont vos apprentissages Quelles découvertes vous avez faites Est-ce que vous avez fait des formations qui vous ont vraiment... Euh, fait changer votre état d'esprit Est-ce que vous avez fait des compétences Est-ce que vous avez développé des compétences Est-ce qu'on vous a donné des conseils que vous avez suivis, qui vous ont fait vraiment transformer personnellement ou professionnellement Essayez de sortir de cette année un peu difficile les trois choses, au moins trois, que vous avez apprises, que, que vous avez des compétences que vous avez développées, etc. Et si vous pouvez mettre des petits détails de comment vous êtes arrivé, ça pourrait être super sympa. Par exemple, pour moi, toujours cette formation, j'ai réussi à être certifiée, mais d'apprendre la méthode de PNL, du programme neurolinguistique, ça a fait un grand shift pour moi, un grand changement d'état d'esprit, autant pour aider les autres, mais surtout pour moi, comment j'appréhende la communication, comment j'appréhende les problèmes. J'ai vraiment fait un pas en avant. Euh, sur la communication et de m'exprimer en arrêtant, en fait, de prendre les choses personnellement. Voilà. Quand ça ne marche pas, il y a des choses qui sont, euh, qui, qui sont comme ça et qu'on ne peut pas aller euh, au travers. Mais on peut les contourner et arriver à ne pas euh, s'en se, prendre personnellement et d'avancer, de, de, toujours avancer, même si des fois, ça ne marche pas comme on veut. Donc, quand vous avez tout ça, eh bien, il faut faire votre petite synthèse de 2020. Votre bilan, en fait, de l'année, qu'est-ce que vous en tirez, autant en positif à en négatif. Mais quand je parle de négatif, c'est plus en termes de challenge. Essayez de positiver la chose, voir ce que vous avez appris de ces challenges-là. Et comme ça, en fait, ça vous permettra de ne pas être bloqué et d'apprendre euh, de, de ce que vous avez fait, de le mettre en expérience, afin que l'année prochaine, quand vous avez des challenges similaires, vous savez comment y passer à travers. Alors, une fois que vous avez tout ça, que vous avez votre bilan de 2020, qu'est-ce qu'il reste à faire Eh bien, faire votre vision pour 2021. Donc, 2021, c'est une nouvelle année. Je crois qu'on est encore bon pour du Covid et peut-être d'être euh, cloîtré chez soi début 2021. Mais bon, maintenant, on sait ce que c'est. On peut aller de l'avant, n'est-ce pas <rire> Donc, la chose à faire d'abord pour 2021, c'est de mettre en place votre rêve à long terme. Qu'est-ce que vous voulez pour cette année 2021 Quelles sont vos aspirations Donc, Essayez de mettre en place un peu. Euh, prenez une feuille de papier, éclatez-vous. Pourquoi pas dessiner si vous êtes plus dans le créatif Pourquoi prendre pas euh, aller sur Pinterest et prendre des images qui vous inspirent pour 2021 Faites comme vous voulez. Si vous êtes créatif, vous n'aimez pas écrire, allez-y. Si vous préférez parler, prenez votre téléphone et enregistrez-vous. Tout est bon, il n'y a pas de mauvaise réponse quand on parle de, de mettre en place vos aspirations pour l'année 2021. Donc, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez accomplir en 2021 Pour vous rapprocher de votre aspiration, vos, vos, votre vie euh, future, votre grande vision. Par exemple, mon euh, but suprême, en fait, c'est de vivre à 100% de mon business. Je ne veux plus avoir mon, mon boulot à côté. Bon ça va prendre un peu de temps, il faut que je remplace d'abord euh, mes revenus, il faut que je mette en place toute mon audience, que voilà, enfin, j'ai plein de choses à faire, n'est-ce pas Et je ne peux pas le faire forcément en un, un an, même si je vais faire tout pour que ça arrive. La première chose, afin d'arriver à être plein de temps dans mon, mon business, eh bien, je veux déjà remplacer mon revenu. Ça va être, l'un de c'est ma, ma vision, mon premier but de l'année 2021. Bon, ensuite, il y a plusieurs choses aussi. Il peut y avoir, moi, je veux être dans le bien-être. Je veux arriver à faire du sport régulièrement, à manger bien, etc. C'est aussi ma vision d'avoir quelqu'un, d'être quelqu'un, en fait, qui a une vie saine. C'est aussi une vision que j'ai. Bon, je ne parle pas d'objectifs super concrets avec combien je veux gagner par mois, etc. C'est plus en termes de vision. Donc, si vous avez peur un peu de savoir comment je peux arriver à faire, si vous ne savez pas trop comment faire ça, je vous conseille de vous dire, en fait, prenez une fête de papier et dire, Qu'est-ce que je ferais en 2021 si je n'avais aucune contrainte Si je n'avais pas peur Si je n'avais pas de besoin financier ou de sécurité Qu'est-ce que je ferais en 2021 Marquez-le sur un papier parce que ce genre de questions, si vous enlevez toutes les contraintes de votre vie actuelle, ça va vous donner votre vision et ce que vous voulez exactement. Donc allez-y, éclatez-vous. Et une fois que vous avez tout ça, reprenez, regardez si c'est faisable dans l'année 2021 ou pas. Essayez d'écrire, nous sommes le 31 décembre 2021. Où êtes-vous Que ressentez-vous Qu'avez-vous accompli Avec qui êtes-vous Quelle transformation avez-vous connue pendant cette année-là Essayez d'imaginer votre vie au 31 décembre 2021 et ça vous donnera tous vos objectifs, tout ce que vous voulez vraiment accomplir pour 2021. Et lorsque vous aurez tout ça, eh bien, il suffira de faire vos objectifs Mais pour ça, je ne vais pas y passer aujourd'hui. J'ai déjà fait des podcasts sur les objectifs, donc je ne vous parlerai pas ça d'aujourd'hui. Par contre, si vous voulez aller plus loin et si vous avez des difficultés vraiment à mettre en place toute cette vision, mettre en place vos objectifs et vous y tenir... Je vous rappelle que ma formation, la, les portes de ma formation sont ouvertes à un prix vraiment spécial puisque c'est la fin de l'année 2020 qui a été vraiment horrible. Et euh, je veux vraiment aider le plus possible de gens pour arriver en 2021. Donc cette formation, elle comprend toute une formation en 8 modules, plus plein de bonus, mais aussi avec un coaching de groupe offert. Donc, profitez-en, ça serait vraiment euh, dommage de ne pas euh, prendre cette opportunité et de booster votre année de 2021 puisque de toute façon, on risque d'avoir un confinement en janvier. Alors, autant booster son année euh, 2021 tous ensemble et revoir tout votre système d'organisation. Je vous laisse le lien en description. Voilà, voilà, j'espère que vous allez passer de super fêtes. Euh, pour moi, je suis ici en Corée puisque je ne peux pas rentrer voir avec ma famille, donc je suis un peu seule. Mais ce n'est pas grave puisque je suis avec vous, je peux parler avec vous sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez venir me faire un petit coucou pour que je me sente moins seule à along.avec.nana. Je serais trop contente de parler avec vous de tout, de rien et surtout de productivité puisque j'adore ça. Merci d'avoir écouté ce 25e épisode du podcast Overbook et j'ai un plan, c'est le dernier de l'année 2020. Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que ça me ferait super plaisir mais aussi parce que ça le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez revoir l'ensemble des podcasts sous forme d'articles en visitant elongavecnana.com dans la rubrique blog. Bonne année, bonne fête et à l'année prochaine